0: Hallo, herzlich willkommen bei Fasziniert Schmerzfrei, der Podcast, der dir helfen soll, entspannter, glücklicher und schmerzfreier zu sein. Mein Name ist Philipp Voss und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute mit einem Experten-Call, nämlich mit der Kerstin Keller, mit dem Thema Atmung, dein individueller Fingerabdruck. Und wie individuell der Fingerabdruck ist, das wird uns Kerstin Keller gleich erzählen. Sie ist Marketing-Spezialistin. Sie war früher bei McDonalds und bei Pizza Hut und seit 2014 zertifizierte Atempädagogin. Als langjährige Führungskraft im Corporate Business kennt sie aus eigener Erfahrung die Herausforderungen, denen Führungskräfte und Mitarbeiter im Berufsalltag begegnen. Mit ihrer eigenen Marke Business Breath bietet sie seit Jahren im Rahmen von Train the Trainer eine Plattform, mit welcher die persönliche und berufliche Leistung gesteigert werden kann und die Lebensqualität jedes Einzelnen positiv beeinflusst wird. Das hört sich doch mal spannend an und deswegen tauchen wir direkt mal in die Interviewfolge rein. Seid ganz gespannt. Ganz tolle, faszinierende Erkenntnisse beim Hören. Los geht's!
1: Kerstin, herzlich willkommen bei Faszinierend Schmerzfrei. Ja, Kerstin, was bedeutet für dich Atmung?
2: Ja, Philipp, Atmung ist so meine Leidenschaft. Also Atmung bedeutet für mich Lebensqualität. Und zwar richtiges Atmen bringt einfach ganz, ganz viel Lebensqualität mit sich. Und wenn man nicht richtig atmet, aus unterschiedlichen Gründen, dann hat man eben Probleme, sein Leben zu meistern. Also das sind dann zum Beispiel Haltungsprobleme, ganz klassische Atmungsprobleme. Aber der Atem wirkt auch stark auf Gedanken und Einstellungen. Und ja, genau aus dem Grund ist mir Atmen so wichtig und deswegen hat Atmung einen ganz speziellen ja, Fokus in meinem Leben. Eigentlich den Fokus, und das ist die Leidenschaft, die ich mit mir trage.
1: Ja, richtig. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen stärker eintauchen. Was ich so spannend fand im Vorgespräch, Kirstin, du hattest von einem Fingerabdruck geredet. Also der Fingerabdruck, der jeder hat mit seiner eigenen Atmung. Magst du darüber einmal was erzählen?
2: Ja, gerne. Also der Atem ist ganz individuell. Und das bedeutet, wie jeder Finger, jeder hat ja seinen eigenen Fingerabdruck, der auch sehr individuell ist. Und je nachdem, wie ich ein- und ausatme und ob ich eine Atempause habe, das kann sehr viel über den eigenen Lebensrhythmus erzählen. Wenn ich zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, ähm, sehr wütend bin, Mhm. dann kann es sein, dass ich eben kurz einatme, flach einatme und so heftig ausatme, also eher so die Luft ein bisschen rausstoße und wenn ich sehr oft Phasen in meinem Leben habe, wo ich einfach Wut ähm, mit mir trage, dann kann sich da ein Muster entwickeln in dem eigenen Atemrhythmus und das kann so mein Atemrhythmus über eine Zeit werden. Und man sieht aber auch, wenn man sehr fröhlich ist, sehr viel Spaß im Leben hat, dann kann es sein, dass der Einatmen und der Ausatmen so eine gleiche Länge haben, dass es sehr harmonisch ist, dass ich auch eine Atempause habe und ähm, dass der Atem auch eine ganz andere Qualität hat, dass er so ein bisschen hüpft. Und deswegen hat eben jeder seinen eigenen individuellen Fingerabdruck im Atem, weil jeder hat seinen geschichtlich bedingten Atemrhythmus, also das, was ihn eben geprägt hat. Und manchmal kann es auch sein, dass er kurzfristig sich verändert, der Atemrhythmus. Aber es ist immer sein eigener Atemrhythmus, den man mit sich trägt. Und ja, das ist so die Adaption dazu. Weil der Atem reagiert immer unmittelbar, wie so ein Seismar.
1: Das bedeutet aber auch, dass wir den Fingerabdruck der Atmung verändern können.
2: Genau, ich kann den Fingerabdruck der Atmung verändern. Trotzdem ist er individuell und meiner. Er wird nie irgendwie gleich sein wie irgendeine andere Person, weil so viel einfach einen trägt, dass jeder seinen individuellen Rhythmus hat. Und auch wie so ein Fingerabdruck, wenn ich mich schneide, dann kann es auch sein, dass mein Fingerabdruck sich ein ganz kleines bisschen verändert. Und genauso ist es auch mit der Atmung.
1: Aber man kann eben, wie du schon gesagt hattest, man kann die Emotionen darin verändern. Also der individuelle Atemrhythmus bleibt, aber ob jetzt dahinter eben Wut und Stress steht oder eben Spaß und Freude im Leben. Das genau ja. man richtig?
2: Genau, richtig, korrekt.
1: Mhm. Wie bist du, bevor wir jetzt da noch stärker einsteigen, wie bist du denn zu dem Thema Atmung überhaupt gekommen?
2: Ja, das war tatsächlich eher Zufall. Also ich hatte eine Zeit lang, da habe ich sehr, sehr viele Vorträge halten müssen und habe dann immer gemerkt, dass meine Stimme immer... Ähm, so ausgefädelt ist, immer leiser wurde. Und ich dachte mir, das hat irgendwas mit der Atmung zu tun. Und habe mal gegoogelt, was kann man denn machen? Atmen irgendwo in München. Und bin auf ein Ateminstitut aufmerksam geworden. Habe dort einen Wochenendkurs gebucht, bin hingegangen. Und war erstmal ganz geflasht. Bei mir so eine ältere Dame, die Tür geöffnet hat, die hat gestrahlt und die hatte dieses Feuer in den Augen. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich sie natürlich über das Wochenende besser kennengelernt und sie kennengelernt war ja kurz vor 80 hat ganz viele tolle, filigrane Übungen gemacht und sich auch sehr filigran bewegt, war aber in ihrer Art und Haltung sehr präsent, sehr anwesend einfach und wirklich eine tolle Persönlichkeit und die anderen älteren Damen, die auch dabei waren, die hatten auch so eine ähnliche Ausstrahlung. Dann habe ich mir gedacht, genau das will ich auch. Also wenn ich alt bin, will ich auch genauso sein wie die Leute. Was muss ich dafür tun? Und ähm, ja, und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich muss einfach jetzt mit dem Atem noch ein bisschen mehr arbeiten. Das hat mich getriggert, auch wenn ich an dem Wochenende noch nicht ganz so viel und alles verstanden habe und alles mitmachen konnte, aber es war so mein, mein Start. Und mit der Zeit, die Ausbildung ging vier Jahre, habe ich dann gemerkt, wie sich meine Lebensqualität komplett verändert hat und ja und seitdem einfach auch geblieben ist. Man ist ein ganz anderer Mensch, man ist viel ähm, mehr präsenter eigentlich. und ähm, lebendiger.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. So diese präsente Atmung, die macht ja schon etwas mit einem. Also Atmung, Präsenz bedeutet auch, man ist selbst eben auch präsent in dem Moment, ja.
2: Genau, richtig, genau. Mhm. Ja, man ist sich deiner selbst einfach bewusst, weil Atemarbeit fördert auch ganz stark die eigene Bewusstheit, weil ich komme zur eigenen Ruhe. Und Ruhe bedeutet Klarheit, bedeutet aber auch Selbstreflexion Und über die Selbstreflexion kann ich natürlich auch meine Handlungsmotive definieren und verstehe mich selbst als Person oder Persönlichkeit besser. Und gerade im Arbeitsleben kann ich damit auch nochmal ganz anders in der Führungsposition aktiv sein. Und wenn ich mich selbst kenne und meine Handlungsmotive, dann weiß ich auch, wie ich auf Trigger reagiere und kann mich eben bewusst auch zurücknehmen oder sie bewusst ausspielen, aber kann eben eine reflektierte Führungskraft sein. Und das hat mir eben auch in meinem beruflichen Alltag sehr geholfen.
1: Du kommst ja letztendlich auch aus einem ganz, ganz anderen Bereich, also bist da ein Quereinsteiger gewesen. Wo kommst du letztendlich vorher her und ähm, was hat dich, du meintest, das war wie so ein Trigger, ähm, dass du sagtest, okay, so wie diese Person ist, möchtest du auch gerne sein. War dort ein, ein gewisser Schmerz vorher vorhanden, also auf einer körpergeistigen oder seelischen Ebene? Vor- ja,
2: also ich habe einen ähm, sehr anstrengenden Marketingjob inne gehabt und der hat mir total, total viel Spaß gemacht, weil es genau das ist, was ich immer machen wollte. Aber dann verausgabt man sich auch und hält nicht das eigene Maß. Also ich habe mich dann auch an manchen Tagen ähm, verausgabt einfach und war dann auch ein bisschen erschöpft. Und wenn du viele Projekte gleichzeitig hast, dann ist es auch so, dass du dir wenig Zeit nimmst zum Essen entspannt. Du nimmst dir wenig Zeit wirklich zum Durchatmen, zum Nachdenken, sondern du bist einfach sehr in deinem Hamsterrad drin. Und in diesem Hamsterrad habe ich mich dann auch gefunden. Und ähm, und dass ich meine Stimme ein bisschen verloren hatte, hat auch damit zu tun gehabt, weil irgendwann wirst du dann müde und du wirst so ein bisschen, ähm, ja, du verlierst dich selber und über diese Atemarbeit, dieses Bewusstwerden, kam das dann eben, dass ich mir bewusster wurde über wie bin ich denn, was mache ich denn, wie reagiere ich mit Stresssituationen, nehme ich mir überhaupt Zeit für mich selbst, atme ich durch, nee, habe ich nicht getan, wusste ich gar nicht, also dass ich mir Zeit für mich nehmen wollte und sollte. Diese Selbstverantwortung fehlte auch für sich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man einen hektischen Job hat, eine anspruchsvolle Position, dass man trotz allem Selbstverantwortung nicht nur für die Umgebung und für Projekte trägt, sondern eben auch für sich selbst. Und wenn man das eben nicht tut, dass man dann Schlafstörungen bekommt, dass man müde ist, dass man alle Symptome, die mit einer Schlafstörung einhergehen, wenn man lange nicht schläft, dann merkt man natürlich, dass man nicht mehr ganz so konzentriert ist. Und ja, und das hat sich dann alles geändert mit dem Bewusstseinswandel.
1: Also, das heißt, du hattest Schlafstörungen auch damals.
0: Also, ähm, genau, genau. Das kam dann
2: durch den Stress, hat man, schläft man dann einfach schlecht, man, Denkt noch nochmal die Projekte durch und schafft es einfach nicht so abzuschalten.
1: Hat sich das körperlich irgendwie bemerkbar gemacht bei dir?
2: Mhm. Mhm. Ja, ganz klar. Man hat einfach, also, A ist es ja so, dass du, wie ich gesagt habe, du konzentrierst dich nicht so gut. Mhm. Und wenn du dann auch nicht so richtig atmest, der, die Atmung wird flacher, der Körper wird nicht mehr so ganz durchblutenden Atmen, fühlst du dich auch schwacher insgesamt. Du, bist, ähm, du wirst schneller krank, du bist schneller erschöpft und ähm, und es geht dann auch wieder auf die Atmung. Du bist auch wirklich schneller aus der Atem. Also du hast gar nicht mehr so diese Leistungsfähigkeit in dem Moment. Du merkst tatsächlich, wenn du ein paar Meter läufst, ähm, bist du müde, bist du erschöpft. Und mit der Ruhe kam dann aber eben auch all das wieder zurück. die Die Leistungsfähigkeit, man hatte kein Problem mehr mit der Atmung. Und was ich auch hatte, und das ist, dafür bin ich am meisten dankbar, ich hatte einen Tinnitus tatsächlich. Und es fiel mir extrem schwer, mich mit anderen Personen auseinanderzusetzen oder mich zu unterhalten. Weil A hast du dieses extrem laute Geräusch und du musst dich immer ganz stark auf die Person gegenüber konzentrieren. Und naja, das ist nicht ganz so einfach und ähm, erfordert natürlich nochmal einen zusätzlichen Energieaufwand. Und ich hatte so einen Tag wo wir diese, wo wir eine Atemübung gemacht hatten, also viele davor natürlich auch, aber das war dieser eine spezielle Moment, wo ich dann da gesessen bin und mein Kopf war ruhig. Da war nichts mehr. Da war überhaupt kein Geräusch, gar nichts. Es war einfach nur Ruhe in meinem Kopf. Und du glaubst gar nicht, was für ein befreiendes und was für ein gesegnetes Gefühl das ist, wenn du auf einmal diese Ruhe spüren darfst wieder. Und ich habe dann davor immer ganz ähm, wenn ich abends schlafen gegangen bin, mein Fenster aufgemacht und gehofft, dass es außen richtig laut ist, damit ich einfach schlafen kann. Damit mein, mein inneres Lautsein einfach nicht mehr so laut ist. Und ja, und mit der Zeit ist es tatsächlich alles weggegangen. Es war so dieses Aha-Erlebnis, dieser ganz spezielle Moment. Und von dem an habe ich dann immer gemerkt, ähm, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, dann kam wieder so ein kleines Rauschen. Aber es war nicht mehr stark. Und irgendwann war es einfach komplett weg und seitdem ist es auch nicht mehr da. Also das war wirklich für mich so das Erlebnis, was meine Lebensqualität gesteigert hat, wo ich dachte, genau das, das will ich weiter kommunizieren, das möchte ich weitergeben, weil, ja, das ist einfach ein so großer Unterschied gewesen.
1: Wie lange hast du dafür gebraucht, dass dieser Tinnitus dann weggegangen ist?
2: Ich glaube, es war so ein Jahr. Also es war jetzt nicht so, dass ich tatsächlich, jeden Tag der ähm, geatmet gemacht habe, immer mal wieder und ähm, man wächst auch so in diese Übung hinein und der Körper generiert dann so einen Automatismus, wo man dann sagt, ähm, jetzt fühle ich irgendwie, ähm, dass ich ein bisschen mehr Weite benötige und ähm, du machst dann eben Übungen, die dir mehr Weite schenken, die dir einen tieferen Einatmen schenken und ich glaube, das war so ein Jahr Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber ja,
1: ja ähm Bedeutet letztendlich wahrscheinlich auch für dich, wenn ich das so richtig interpretiert habe, dass du sagst, okay, du machst Atemübungen und das vielleicht auch gar nicht unbedingt tagtäglich, das ist gar nicht unbedingt nötig, aber wahrscheinlich, wenn man merkt, was dahinter steckt, was für eine Selbstreflexion man erfahren hat dadurch, dass man in gewissen Situationen schon selbst auf die Atmung mehr achtet, obwohl man jetzt nicht bewusst sich irgendwie hinsetzt und jetzt eine Atemtherapie macht.
2: Genau. Du wirst tatsächlich viel bewusster, was Atemarbeit und Atembewegung angeht. Wenn wir jetzt so, wie wir jetzt vor dem Computer sitzen, dann hast du ja ganz oft die Beschwerden, dass du einen steifen Nacken hast und die Schultern sind verspannt und man sitzt vielleicht auch so eingefallen da. Mhm. Und du hast einfach ein ganz anderes Bewusstsein. Du merkst viel, viel schneller, ah, jetzt stockt mir gerade der Atem, du bewegst dich anders. Du sitzt wieder aufrechter da, da, schaust, wie ist die Fußstellung? machst den Kopf anders hoch, hast Möglichkeiten, deine Schulter kurz zu entspannen. Also du reagierst viel, viel schneller, bevor tatsächlich ein Schmerz sich festigen kann, der auch wirklich fest sitzt dann, weil die Muskulatur so stark angespannt ist, also du es ist bis dahin, bis der Schmerz richtig stark ist, gar nicht wahrgenommen hast. Und so wirst du eben sensibler für dich selbst.
1: Ja, toll, toll. Also letztendlich Achtsamkeitstraining. Richtig? Genau,
2: Achtsamkeit. Mhm, richtig. Mhm. Super.
1: Ja. Jetzt hast du ein Jahr dafür gebraucht, bis dein Tinnitus, also so circa ein Jahr gebraucht, bis der Tinnitus weggegangen ist. Was ist dann in der Zeit passiert? Also hast du direkt, also du hast es wahrscheinlich erstmal für dich gemacht mit der Atmung, dass du da hingegangen bist und meintest, boah, so strahlen und so eine Freude in mir möchte ich auch haben. Und dann musst du ja irgendwie entdeckt haben, hey, das könnte auch mein Leben sein, das könnte irgendwie, also ich würde total gerne Menschen darin begleiten. Mhm. Wann, wann ja, wann ist da so der Funke übergesprungen bei dir?
2: Ja, das kam bald eigentlich. So ähm, Meine Umgebung kam auf mich zu, meinte, was machst du denn? Du bist irgendwie anders, irgendwie hast du dich verändert. Und dann habe ich von der Atemarbeit eben erzählt und gesagt, wie gut mir das tut und dass ich Spaß habe. Und dann kamen immer mehr, die wissen wollten, was heißt es denn, was machst du denn genau? Ich atme auch jeden Tag. Und
1: Das <lacht> sollten so, wir, ja, oder? Ja,
2: <lacht> genau. genau. Habe ich dann immer nur gesagt, ist gut, weitermachen. <lacht> ähm, ja, dann hatte ich meine Ausbildung. Dann habe ich natürlich mit Freunden immer so ein, zwei Übungen gemacht. Und dann hatte ich meine Ausbildung fertig und war so voller Energie. Und dachte so, jetzt eigene Praxis aufmachen und äh, neben der Arbeit ähm, ja, Atemunterricht geben, das hat aber nicht funktioniert, da war ich dann wieder so an meinem, ja gleich schnell über mein eigenes Maß gehen, weil ähm, das funktioniert halt nicht, wenn du einen Fulltime-Job hast und dann noch ein, eine Atempraxis nicht. Und da war ich dann auch relativ wenig in meiner Atempraxis, aber ich wollte einfach das, was ich gelernt habe, diese Lebensqualität, die ich erfahren hatte, wollte ich weitergeben. Und ich wollte gerade auch meinen jüngeren Kollegen helfen, einfach so ihren Stand im Leben zu finden. Und ähm, einige hatten so hochgezogene Schultern und das kannst du ganz schön entspannen und du hast eine ganz andere Körperhaltung. Und das kannst du mit einfachen Atemübungen einfach machen. Und ich wusste, wie es funktioniert. Und deswegen wollte ich es weitergeben. Und damit ich mein Wissen auch nicht verliere, bin ich zur Personalabteilung und habe nachgefragt, wie ist es denn? Seid ihr interessiert? Ich würde Atemarbeit hier anbieten im Zuge von Training the Trainer und ja, dann haben wir es mal ausprobiert und dann habe ich einen zehn wochen kurs angeboten, der kam super an, dann kam der nächste zehn wochen kurs und so hat sich das dann entwickelt, dann wurde es in den Onboarding-Terminen kommuniziert, dass wir auch Atemarbeit anbieten und ja, so war es eine Win-Win-Situation für mich, ich habe mein Wissen weitergeben können, was mir unglaublich viel Spaß macht und ich auch ja für mich festgestellt habe, ich unterrichte unglaublich gerne und Gleichzeitig habe ich natürlich anderen auch helfen können und wir sprechen immer noch davon. Also es gibt Übungen, eine Partnerübung, wo du so am Rücken klopfst und den Rücken einfach ein bisschen mehr ins Bewusstsein bringt und du entspannst so super schnell oder Kleinigkeiten, die Hand aufzudehnen, wenn du am Schreibtisch sitzt. Es sind so wirklich kleine Sachen und jeder hat für sich so Übungen beibehalten und wenn wir uns treffen, dann ist immer das Thema Atem einfach ein verbindendes Thema und das ist einfach sehr, sehr schön und vor allem, ich freue halt, dass ich ähm, was Positives bewirken konnte und Spaß ja. dabei hatte.
1: Es hört sich super spannend an. Ich, ich finde, wir sollten ganz kurz mal in dieses Thema reintauchen und vielleicht mal für die Zuschauer oder die, die jetzt zuschauen oder zuhören, eine Übung mitgeben. Weil du hast gerade gesagt, ähm, diese Menschen, die hier zuhören, wollen ja auch etwas verändern meistens. Also sie haben einen gewissen Schmerz. Und dafür braucht man ja meist einen gewissen Mut, ja, auch etwas zu verändern. Du hast dann etwas verändert, du bist dann da reingegangen und einfach dort hinzugehen zur Firma und zu sagen, hey, ich biete das und das jetzt an, braucht es ja auch einen gewissen Mut. Richtig? Und
2: Leidenschaft, genau, es braucht Mut und es braucht einfach auch Leidenschaft und diese innere Überzeugung, dass das einfach auch was Gutes ist.
0: Hast du dafür hier? eine
1: gute Übung, dass wir das mal machen können, damit die Leute sagen, hey, ich habe jetzt einen ganz, ganz wichtigen Schritt vor mir, da wäre eine bestimmte Übung richtig gut, um dich einmal zu fokussieren, um dich zu entspannen, vielleicht auch, wenn du äh, ja, wieder merkst, du bist total verspannt im Nackenbereich, ja. hast du da, da was Gutes für die Zuschauer?
2: Ja, es gibt also es gibt mehrere Übungen und es ist immer ein ganzheitliches Konzept, was du dann anwendest.
1: Klar.
2: Aber was immer ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, dass wenn man nervös ist oder sich oder Mut benötigt, dass man einfach auf die Füße achtet. Ja, es das heißt, der Weise atmet mit der Perse.
0: Mhm.
2: Und wenn du einfach mal auf dem Stuhl sitzt, aufrecht sitzt, deine Sitzhöcker spürst und deine Füße unten am Boden spürst und die Füße flach aufliegen. Dann einfach mal mit der Aufmerksamkeit in die Füße gehst und dann schaust, wo spüre ich denn, wo liegt denn mein Fuß direkt auf, wie ist mein Untergrund, liegt mein Fuß flach auf dem Untergrund auf oder ist er gewölbt, weil ein Teppich noch drunter liegt und fühlt sich das gut für mich an, habe ich wirklich eine gute Bodenhaftung und dann gehst du einfach weiter in den Körper hoch und schaust, wie sitze ich gerade, wie ist denn meine Atmung, Leg die Hand auf meinen Bauch, kann ich denn Atembewegung unter meiner Hand spüren, wenn ich die Hand auf den Bauch gelegt habe? Und wenn ich die Atembewegung spüre, wie ist die Atembewegung? Wenn ich einatme, was passiert? Was passiert, wenn ich ausatme? Machst du es gerade mit?
1: Ich mache gerade mit, ja. Okay,
2: was passiert denn, wenn ich einatme? Was macht denn der Bauch? Wenn ich einatme,
1: geht es auf wie ein Luftballon.
2: Genau. Genau. Der Bauch geht schön nach außen und das heißt, versenkt sich. Ich atme also ein und wenn ich das öfter mache und mich mehr auf diesen Bereich ähm, sammle, dann ja, wird es, der Atem immer größer und schwingt weiter nach vorne und wieder nach hinten. Und dann kann ich diese Bewegung mit aufnehmen und kann nach vorne schwingen und kann nach hinten schwingen. Und kann dann irgendwann auch in so eine Kreisbewegung übergehen. Und dehne somit so ein bisschen den unteren Raum aus. Ja, und dann gehe ich von einem Sitzhöcker hinter zum Kreuzbein, zum anderen Sitzhöcker, dehne vorne den Bauchbereich wieder aus und gehe wieder zurück. Und komme in so eine kleine Schwungbewegung. Und dieses Schwingen, das löst schon mal unten im Bauchbereich sehr, sehr viel, so dass du einfach später noch besser durchatmen kannst. Mhm. Und das machst du so lange, wie es sich für dich gut anfühlt. Und dann bleibst du ganz normal sitzen, spürst wieder in dich rein und spürst einfach, wie der Einatmen kommt und wie der Einatmen geht. Und ob er von alleine kommt und von alleine geht. Und dann, ob du eine Atempause hast. So zwischen Ausatmen und Einatmen ist in der Ruhe eine Atempause. Hast du diese Atempause? Ja. Sehr gut. (lacht) Und so bist du schon mal viel ruhiger geworden und wenn du deine Füße spürst, du spürst so ein bisschen den unteren Raum, der steht nämlich für ähm, Kraft und ähm, Erdung, dann bist du schon mal ganz anders aufgestellt und kannst dann sagen, okay, ich schaffe das jetzt, also ich habe jetzt da eine Idee und ich gehe diese Idee jetzt an und dann stehst du auf, am besten mit dem Ausatmen. Und ähm, ja, und wenn du dann vor, vor der Tür stehst und klopfst ähm, vor deinem Chef oder so, ähm, dann kannst du einfach in dem Moment nochmal ganz kurz spüren, spür ich dann meine Füße, ich spüre meinen Atem, ich bin ruhig, ich stehe aufrecht und ja, ich schaffe das, das klappt alles, das wird gut. Und durch dieses Gefühl, von dieser Standhaftigkeit der Inneren, ähm, bist du auch im Außen standhaft und kannst dann auch ganz entspannt dein Thema platzieren, weil diese Angst ist gar nicht da. Also ganz oft ist es ja diese diese Angst im Kopf, aber wenn du in dem Körper bist mit deiner Aufmerksamkeit, dann bist du eben nicht im Kopf, dann kann also auch nicht irgendwie so ein Grübeln kommen oder irgendetwas, weil du gar nicht die Möglichkeit hast. Immer ganz toll ist, wenn du lächelst, weil mit jedem Lächeln verschwindet die Angst und wenn man lächelt, Dadurch, dass ich lächle und eine Dehnung hier im Mundbereich habe, ähm, atme ich auch automatisch ein. Also ich lächle schon und stehe schon mal aufrechter da. Und wenn du aufrecht dastehst, bist du sowieso in einer anderen Haltung. Das sind so ganz viele kleine Sachen, ähm, die sich so Hand in Hand, also die Hand in Hand gehen und wo ich mir dann einfach sagen kann, ja, ich, äh, ich schaffe das und ähm, das wird gut. Und dann gibt es natürlich auch noch Übungen. Die sind ein bisschen intensiver, da arbeitet man sehr mit dem unteren Raum und das mache ich dann, wenn ich tatsächlich eine ganz ähm, schwierige ähm, Besprechung vor mir habe, dass ich dann da ähm, Übungen habe. Das geht aber dann auch so zehn Minuten,
0: mhm.
2: wo ich mir dann wirklich so diese innere Haltung ähm, erarbeite und dieses untere Raumgefühl ganz stark. Und dann hast du so eine Stärke innerlich, dass du einfach gar nicht, du kannst gar nicht, ganz sein. Ja, Das funktioniert nicht und das ist auch ganz eine, eine ganz schöne Sache, ähm, wenn du zum Beispiel eher dazu neigst, dass du ein bisschen schüchtern bist und oder als Frauen sitzen wir oft so mit den Beinen überschränkt da und machen uns selber ein bisschen klein. Wenn du dir dann den unteren Raum erarbeitest, du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, klein da zu sitzen, ja? weil du hast so eine Power, du hast so eine mhm. Kraft, du kannst einfach nicht dich so klein machen, Ja, du bist präsent. Und das ist einfach eine schöne Sache und das war zum Beispiel eine für mich der wichtigsten Sachen, dieses dieses Wissen zu erhalten, wie ich mich wirklich so in meine Präsenz bringe und in meine
1: Stärke. Ja, Ich finde, wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass man wirklich tief in den Unterbauch reinatmet und wenn man sich das 3D einmal vorstellt, dass man ja nicht nur in den Bauch atmet, sondern in den ganzen unteren Bereich atmet, dann ja. ist es ja gar nicht möglich, sich so hinzusetzen. Ja, also krumm genau. und irgendwie Beine zusammen, weil der Raum dann gar nicht mehr da ist. Also wenn man, wenn man sich das schon einmal bewusst wird, dass es wie so ein Luftballon von innen aufgeblasen wird, dann ist es ja auch schon gar nicht mehr möglich und hat eine ganz, ganz andere Haltung, ja. Das ist ein ja. schönes Bild. Genau, hier.
2: genau. Mhm.
1: genau Super. Sehr, Sehr schön. schön.
2: Äh,
1: begleitest du denn mehr Frauen oder mehr Männer oder ist es.
2: Das ist recht ausgewogen tatsächlich. Mhm. Also so One-on-one-Coaching sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Männer dabei. Mhm. Dann in, in Kursen ähm, 50-50. Ja. Mhm.
1: Jetzt hattest du auch gesagt, dass du, ich hatte das richtig verstanden, Train the Trainer anbietest. Also du bildest auch Leute dafür aus, dass sie atmen oder... Nee. Nein, okay.
2: das, das noch nicht. Das ist ähm, der nächste Schritt, den ich dann machen werde. Train the Trainers im Prinzip erstmal, dass man im Unternehmen, in dem man beschäftigt ist oder in dem ich beschäftigt war, dass ich da eben ähm, im Rahmen des Arbeitsmodells die Mitarbeiter entwickle und wenn sie das selber können, dann haben sie sich natürlich selbst etwas eingeeignet dass sie ähm, entweder für sich weitergeben können im kleinen Maß, aber jetzt natürlich noch keine ausgebildeten Atemkräfte sind. Also dafür braucht es natürlich schon sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Selbstreflexion und ähm, auch noch andere Disziplinen. Da kommt noch Psychologie dazu, da kommt mhm. noch mehr Körperverständnis dazu. Das ist jetzt nicht rein nur die Atmung, weil da spielt noch sehr, sehr viel anderes
1: mit. Ja, und ich das wollte klar. Genau, richtig, Kirsti. Entschuldige. Aber das ist, das ist nämlich ein genau richtig spannender Faktor, finde ich. Also jeder kann ja irgendwelche Tipps mitnehmen. Und wie auch jetzt, er kann die Atmung machen. Aber wenn halt irgendwie im Unterbewusstsein immer wieder so eine Schallplatte abspielt, die eben sagt, ähm, hey, das ist doch alles Quatsch, da irgendwie reinzuatmen. Ähm, ich bin halt so, wie ich bin. Ich schaffe das sowieso nicht. Dann wird derjenige wahrscheinlich erst gar nicht in die Umsetzung kommen. Also eine Selbstreflexion ist da schon etwas sehr, sehr Entscheidendes dann in dem Moment. Und wahrscheinlich dann auch irgendwie einen Mentor oder jemanden an der Seite zu haben, der ihm dann auch diesen Weg ebnet.
2: Ja, es muss einfach ähm, auch ein Schmerz vorhanden sein. Also es muss schon etwas sein, wo man wirklich dran arbeiten möchte, weil einen das so nähert. und weil man einfach eine Verbesserung haben möchte. Und sobald ich diesen Ansatzpunkt habe, und dann kommt es ja aus mir heraus, aus, aus einer inneren Motivation heraus, dann bleibe ich auch dran. Dann bin ich auch aufmerksam dafür. Und ähm, es ist nicht etwas, was ich jetzt wie in den Supermarkt gehe, und mir mal schnell irgendwas vom Regal hole und sag okay, ich habe diese Atemübung gemacht und äh, jetzt ist mein Leben fantastisch. Nee, es ja. bedeutet Selbstarbeit. Es ist wie Muskelaufbau. Ja, das passiert auch nicht von heute auf morgen. Es bedarf auch einer Lebens Lebensumstellung. Ähm, ja, Genauso ist es mit der Atemarbeit. Das passiert auch nicht von heute auf morgen. Du kannst SOS-Übungen machen. Du kannst, wenn du... Ähm, nach Problem mit deiner Atmung hast und ähm, wenig Einatmen bekommst, kannst du eine Lippenbremse machen. Du kannst ähm, dir einen Strohhalm nehmen, in ein Glas Wasser stellen und anfangen zu blubbern. Und Das sind so SOS-Momente, die du mit der Atmung beeinflussen kannst. Aber so eine Persönlichkeitswandlung oder so ähm, ja ein tieferes Wissen, ein, ein, man sagt ja, diese Körperweisheit, das kannst du wirklich dir erarbeiten. Aber du musst halt dranbleiben. Das ist nichts, was du, wie gesagt, innerhalb von einem halben Jahr hast. Da musst du schon sehr, sehr gut sein und viele andere Sachen davor gemacht haben.
1: Ja, ja, glaube ich. Glaube ich dir. Absolut. Ja, wie kann man dich denn überhaupt erreichen, Kirsten? Was Was machst du dann genau? Also bietest du wirklich etwas im B2B oder auch B2C-Bereich an? Wie läuft das bei dir ab?
2: Also beides, B2B und B2C. Man kann mich einfach über LinkedIn anschreiben oder man geht auf meine ähm, business-press.de-Seite oder leiderpress.com-Seite und ähm, nutzt einfach das Kontaktformular und ja, kontaktiert mich.
1: Hm, super. Das bedeutet, äh, du bildest dann auch Leute in der Firma aus. Daran hast du ja Erfahrung. Du warst früher im Marketing, ähm, hast du wahrscheinlich jetzt schon äh, gute, gute äh, Kontakte auch da hinzu, machst dann aber auch im 1 zu 1, wenn dort jemand sagt, hey, das interessiert mich noch viel, viel mehr, ich brauche nicht nur so ein Gruppentraining, sondern du gehst dann auch richtig in, ins 1 zu 1, richtig?
2: Genau, ich mache One-and-One-Coachings und da wird natürlich erstmal ermittelt, was ist denn überhaupt ähm, der Trigger, also was ist das ähm, Problem, ähm, an dem jetzt gerade gearbeitet werden soll und oder werden möchte und das sind dann, da gibt es auch nichts festgelegtes, wo man sagt, das sind so und so viele Stunden, es kommt wirklich darauf an, was, ähm, was das Ziel sein soll und ansonsten sind es Zehnerkurse da ist ein ganz klassischer Aufbau, ähm, dass man erstmal so ein bisschen die Basics kennenlernt und gegen Ende dann tatsächlich, dass es auch so ein wie so ein kleines Prüfungsverfahren ist, ähm, ohne dass es jetzt ähm, ein Abschlusszertifikat also es gibt ein Zertifikat, aber ohne dass es jetzt dass jemand groß durch Prüfung durchfallen kann. Es geht eher darum, um zu sehen und zu reflektieren, ob man jetzt schon in der Lage ist, so seine eigene Stunde kreieren zu können, ob man wirklich schon so weit ist, auf seinen Körper zu hören und was denn so kommt. Das ist auch in der Gruppe, also das ist alles super entspannt und relaxed, aber dass man schon angehalten ist, auch wirklich mit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich zu beschäftigen.
1: Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, das interessiert mich total, was die Kirsten macht, mhm. könntest du demjenigen etwas anbieten? Also nicht nur, wie er dich erreicht, sondern vielleicht hast du ja irgendetwas, was, was du sagst, hey, damn, der, der Kurs ist bald frei, da und da ähm, kannst du definitiv mitmachen.
2: Ja, also ich bin jetzt gerade dabei, den neuen Kurs aufzusetzen und ähm, das wird im November kommuniziert werden. Und bis dahin einfach auf meiner Seite, ja, mir folgen, entweder auf LinkedIn oder eben auf meiner Seite.
1: Okay, also da bist du immer aktiv. Da bin ich, genau,
2: genau richtig, genau. Und sehr, sehr auf LinkedIn auch immer und ja, genau.
1: Ja, super, super, Kirsten. Sehr, sehr spannend. Ich finde das ganz, ganz toll. Dass du diesen Weg gegangen bist und anderen Menschen da auch jetzt hilfst und unterstützt. Ich finde diesen diesen Quer diesen Quereinstieg auch immer sehr sehr interessant, weil man ja auch die andere Seite kennengelernt hat. Also man man weiß eben, wie man sich dort irgendwie fühlt ja in diesem ja. Bereich und dann wirklich den Menschen auch das anzubieten, die vielleicht aus diesem Bereich auch kommen, finde ich ja einfach ähm, super super wertvoll ja also toll, dass du dich da auf diesen Weg begeben hast. und Letztendlich ist es wahrscheinlich gar nicht bei dir. Wie wie bitte?
0: Was sagtest du?
2: Ich habe gesagt, es macht auch ganz, ganz viel Spaß einfach. Also es ist, ja, ja, es freut mich einfach. Und es freut mich immer, wenn ich irgendjemanden unterstützen kann, helfen kann, Mhm. ähm, weil ich einfach gesehen habe, wie viel mehr Lebensqualität ich gewonnen habe und ähm, ich mich über jeden freue, der das gleiche Erlebnis machen kann. Toll. Und wenn ich davon unterstützen kann, super.
1: Ja, absolut, absolut. Absolut richtig. Die letzte Frage, die ich immer im Podcast stelle, Kirsten, ist, mh, was sind, also einmal ein Tipp vielleicht, den du nochmal mitgeben kannst. Jetzt hast du vorhin diesen Tipp zum Mut äh, gegeben, aber hast du so einen allgemeinen Tipp, den du aus deinen Erfahrungen mitgeben kannst?
2: Ja, sich selbst zu vertrauen und ähm, sich tatsächlich auch die Zeit zu nehmen, in die eigene Ruhe zu finden. Es ist keine Schwäche, ähm, Ruhe zuzulassen und sich Zeit zu nehmen. Und manchmal ist es eben nicht ein Tag, den ich brauche, um wieder zu meinen Kräften zu kommen, wenn ich erschöpft bin, sondern es ist ein bisschen länger und das ist völlig in Ordnung. Und das zuzulassen, das ist eine ganz, ganz große Stärke und auch eine hohe Kunst, gerade im Business-Bereich, um hier tatsächlich auch Führungsqualitäten an den Tag zu legen. Weil wenn ich nicht für mich selbst verantwortlich bin, kann ich auch nicht verantwortlich sein für andere Menschen. Ob das jetzt, wie gesagt, in der Führungsposition ist, in der Familie, nur wenn ich mit mir selber gut bin und mich kenne, dann kann ich auch gut auf andere reagieren. Ja. Und deswegen ist es, in der eigenen Ruhe liegt die Kraft, dass man eben immer versucht, die Ruhe in den Mittelpunkt zu setzen und es nicht die Schwäche ist, wenn man Kraft.
1: Hm, ich glaube, den Satz kennt schon fast äh, jedes Kind, aber irgendwie trotzdem <lacht> kommt jeder in so eine Spirale irgendwie rein, ja.
2: Ja, genau. Es ist einfach, ich glaube, das große Problem ist, dass dieser Satz in der Theorie jedem bekannt ist. Hm. Aber wenn du ihn einmal körperlich gefühlt hast, dann bekommt er eine andere Bedeutung, hat eine Substanz. Und erst, wenn du die Substanz einmal gespürt hast, weil Körpergedächtnis geht nicht rückwärts, dann ähm, dann hast du ihn auch verstanden. Und davor ist es einfach Theorie. Du kannst tausend Bücher lesen und ganz klug sein, heißt aber nicht, dass du es verstanden hast.
1: Richtig, ja. Kann ich total total unterschreiben, was du sagst. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Ja, somit, Kerstin, würde ich sagen, die letzten Worte gehören dir. Also wenn du liebevolle Worte noch jetzt an die Community richten möchtest, dann ist das jetzt die Chance für dich. Ich werde mich in diesem Sinne schon mal verabschieden. Vielen lieben Dank, liebe Community, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt etwas Faszinierendes mitnehmen können. Und ja, das letzte Wort
0: gehört Kerstin.
2: Ja, danke schön, Philipp. Ähm, erstmal danke, dass ich dabei sein durfte. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt noch was sagen könnte, dann ist das Letzte, was ich gerne sagen würde, Atem ist Leben und Leben ist Atem. Und so wie wir leben, so atmen wir. Und so wie wir atmen, so leben wir. Und deswegen, ja, achte darauf, dass ihr gut atmet. Dann habt ihr auch ein gutes Leben und seid im Klo.